0: Et je fais mon plan et ensuite je cherche des images, que ce soit des, du film ou euh, des images euh, de photos mmh. qui euh, colleront à chaque chapitre. Si je commence mmh. par ça.
1: À l'image de cet apprenti qui devient forgeron en forgeant, nous pouvons devenir écrivains ou écrivaine en écrivant. Sur le chemin de la littérature indépendante, nous ne sommes pas seuls, car d'autres empruntent également ce même sentier. Il suffit parfois de tendre l'oreille pour entendre ces témoignages d'expérience qui se révèlent bienveillants et enrichissants. À travers douze thématiques, de nombreuses personnes passionnées et passionnantes vont nous partager leurs propres aventures. Ces douze thématiques vont suivre un cheminement qui permettront d'aller de l'écriture à la diffusion et promotion de son ouvrage en tant qu'auteur indépendant. La première thématique abordée est celle de l'écriture. Aloha et bienvenue sur le podcast Auto-édition. Est-ce que tu vas bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: Oui, bah bonjour d'abord à tout le monde. Hein. <rire> bah, écoute, en quelques mots, moi je suis Yvan de Relière. Euh, bah, je suis euh, écrivain, j'ai sorti trois romans et le dernier vient juste de sortir. Là. Félicitations. Et, euh, bah, écoute, ouais, merci. <rire> Mais, euh, bah, écoute, se présenter, je ne sais pas. Que, tu veux savoir quoi, Supermoi Vas-y, dis-moi.
1: Euh, je ne sais pas. Donc, tu me dis que tu es romancier, tu as écrit trois livres. Euh, Parle-nous un peu de tes bouquins. Est-ce que c'est une saga Est-ce que c'est trois one-shots euh, Est-ce que c'est une biologie Un hein, one-shot euh, Dis-nous tout.
0: Ouais. Alors, euh, bah, écoute. Pour être clair, en vérité, je suis ok. Yvan de c'est moi, mais c'est un pseudonyme. Mmh.
1: C'est pas, <rire> pas mon
0: vrai nom. Et eh, ouais, oh, eh, je suis. Non, je suis pas quelqu'un de célèbre qui se cache. Hein, T'inquiète pas. Mais euh, non.
1: <rire> On aurait pu <rire> avoir le ragot du siècle.
0: <rire> ah ouais, ça aurait été chouette. <rire> mais non, malheureusement, malheureusement, <rire> je ne suis pas l'un de long. Donc. Euh... <rire> Non, en vérité, j'écris depuis très longtemps, mais j'écris sous, sous mon vrai nom des, des livres d'histoire, donc ça n'a rien à voir. D'accord. Et euh, ça faisait très longtemps que j'avais envie de me mettre au roman. Mm -hmm. euh, mais pour ne pas confondre les genres, j'ai pris un pseudo. C'était très amusant d'ailleurs de choisir le pseudo en famille. Mm -hmm. et...
1: <rire> ah ouais, ça a été un choix compris. familial
0: Oui, c'est ça. ça. <rire> et. Euh, euh, et... Et donc j'ai pris un pseudo pour me mettre au roman, pour voir si, si ce qui me tentait depuis tant d'années, si je pouvais le faire. Mm -hmm. Donc euh, j'écris moi depuis le début des années 90, hein, je ne suis plus très jeune. <rire> bon, on va dire roman... que tu es plein de sagesse. Oui, ah, ça j'aime bien, THV. <rire> Mais... <rire> Mais le roman, je m'y suis mis que à la fin des années... Euh, bah, écoute, Le premier est sorti en 2018. Voilà.
1: Ah oui, c'est tout frais.
0: Oui, ouais, c'est tout frais, donc j'ai <rire> trois romans depuis 2018, mais, mm -hmm. euh, mais si on compte tous les livres que j'ai écrits, depuis le début des années 90, j'aurais été rendu à une dizaine de livres.
1: Ouais, c'est pas mal du tout. Mais, voilà, mais c'est
0: des livres d'histoire le reste. S'il y a eu un livre de, de photos aussi, parce que je suis un ancien photographe pro-pro, d'accord. Mais, euh, mais c'est des livres d'histoire, plus c'est un livre de, de photos, et donc depuis 2018, des, des romans. Trois. Deux.
1: D'accord, tu as l'air d'avoir pas mal de passion entre l'histoire, la photo, euh, la plume, l'écriture. Euh... Tu es multiple passionné, ouais. C'est ce ouais. ouais. vrai.
0: Oui, <rire> ah, oui. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, oui, non, mais bon, en gros, si tu veux, je m'inspire de tout ce que j'ai vécu dans, dans ma vie, de tous mes anciens métiers. Mm -hmm. euh, que, pour, euh, bah, pour écrire, quoi. Donc, je suis un ancien historien, ancien photographe, ancien ah. intermédiaire du spectacle, donc tout ça, ça me sert aujourd'hui.
1: Voilà. Oui, c'est pas mal, tu es, es un peu touche à tout au final.
0: Oui, c'est ça.
1: C'est intéressant, c'est hyper passionnant, parce que du coup, tu as plein de choses à raconter, tu plein de choses à nous dire.
0: Oui, c'est vrai, bah, c'est comme tu dis, c'est un peu la sagesse de l'âge.
1: <rire> ah oui, c'est vrai On que du coup, coup de... euh, voilà, tu as pas mal d'expérience euh, derrière toi, et du coup, euh, du coup ça t'aide bien, quoi.
0: Ouais, oui, mais ça, ça me sert <rire> à quel niveau. Je, euh... Ne serait-ce que pour la com, par exemple, mm -hmm. tu as pu le voir sur les réseaux, je communique beaucoup en faisant des vidéos. Oui. Ça, c'est un, sou un souvenir de, de mon ancienne vie d'intermittent du spectacle <rire> du <dans> cinéma.
1: <rire> D'accord.
0: Euh, voilà, je me sers toujours de la photo, qui est toujours ma passion. et puis, mm -hmm. bah, écrire, euh, En vérité, l'écriture, j'ai commencé dans le scénario.
1: D'accord, donc ça, ça fait... Oui, vas-y, parle-nous de, de ton rapport à l'écriture. Quand ça a commencé Pourquoi tu t'es plongé dedans À quel moment Qu'est-ce que ça te procure Dis-nous tout.
0: Alors, pour tout te dire... <rire> Quand j'étais lycéen, ça remonte loin J'étais mm -hmm. interne Et plutôt que de, 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 de travailler sur mes devoirs le soir Dans ma chambre, je préférais écrire des, des, des
1: Comme c'est étonnant mais...
0: <rire> Donc voilà donc mes cahiers de français, je préférais plutôt les griffonner sur des listes fictives <rire> que euh, sur ce que nous demandait le prof. <rire> <rire> Donc ça a commencé comme ça. Plus sérieusement après, voilà, bon, je me suis tourné vers le cinéma et puis euh, j'ai commencé à travailler sur des scénarios. Euh, c'est là vraiment que la passion de l'écriture est venue, même si le scénario, c'est pas du tout de la littérature.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, ça doit être très spécifique en fait, euh, le scénario, ouais. l'écriture des scénarios.
0: C'est vraiment spécifique, ouais, ça, ouais. C'est très spécifique, mais malgré tout, il y a un rapport avec toute forme d'écriture qui est la recherche de l'histoire, un peu l'imaginaire, si tu veux. D'accord. Donc, euh, donc, la logique de, du récit, elle était là déjà.
1: Voilà. D'accord.
0: Après, bon, après, ça s'est développé euh, bon, à travers les, les, les recherches historiques, euh, sur euh, malgré tout... Quand j'ai écrit des biographies ou des monographies, il y avait, il y a toujours une trame qui est là. Donc même si tu écris en te basant sur des documents historiques ou sur, euh, ou sur de l'imaginaire, il y a toujours quelque chose mm -hmm. qui, qui se retrouve. Et puis on prend goût à écrire, hein, que ce soit de, 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 <rire> de, de, de la biographie ou du roman, oui. on, a, on, on écrit toujours. Hein, mm. Donc ça se retrouve. Le roman, j'y suis venu donc je, toi dans les années 2010. Je, il y a longtemps que ça me tentait. Hein, pour tout te dire. J'ai eu envie de ressortir une histoire que j'avais écrite quand j'étais ado. Mmh. Et j'ai voulu la, la, la remettre au goût du jour. Et je me suis dit, pour, simplement pour voir est-ce que j'en suis capable.
1: Ce que je trouve fou, c'est que est -ce tu l'as gardé cette histoire. Ça,
0: je le savais. Mmh. Ouais. C'est amusant, hein Ouais. Ouais, ouais. Et euh, j'avais envie d'écrire. De... Ah, je savais que j'en mmh. étais capable parce que j'avais écrit des histoires. histoires, Mais est-ce que j'étais capable d'écrire un roman Ça, c'était autre chose. Donc, c'était un petit peu le challenge. J'ai ressorti cette vieille histoire que j'avais depuis, euh, depuis plusieurs décennies euh, enfouie quelque part dans <rire> un tiroir, et euh, je l'ai transformée. Bien, bien sûr, hein, l'histoire de fond est là, mais ça peut rien avoir avec. <rire> et, puis, et puis, ça m'a do donné mon premier roman qui était Soleil de sang. Mm -hmm. Alors, et puis après, bah, quand j'ai vu que ça plaisait et que les gens euh, appréciaient, qu'il y avait de bons retours, je me suis dit allez, on invente, on écrit un deuxième, et puis un troisième. Et, puis, euh, et tu t'es pris au jeu. <rire> voilà, c'est ça.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui te plaisait dans l'écriture de scénarios et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans l'écriture de romans
0: C'est difficile euh, à dire. Euh, <rire> moi, je suis quelqu'un, tu bah, t'en doutes, de, de très visuel. Mm
1: -hmm.
0: Et quand on parle de, de, de mes livres, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient ouais, « C'est très visuel quand on te lit. J'ai ah oui l'impression de, de, de lire un, un film. » Alors, ça ne me surprend pas trop. Hein.
1: Oui, Mais vu euh, que ça vient de là.
0: C'est vrai que, bah ouais, mm -hmm. à la base, c'est ça. Euh, moi, je suis quelqu'un de très visuel je suis un énorme mais quand je dis énorme tu peux l'écrire en majuscule <rire> Gras souligné entouré <rire> Ouais c'est ça pas, avec des politiques <rire> mais <rire> voilà je suis un énorme cinéphile D'accord je, je bouffe du film 24h sur 24 si tu veux mm -hmm. et ça m'inspire vraiment c'est ma source d'inspiration mm. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais quand on lit des romans on a l'impression de voir des images on... quand on lit on... c'est très visuel et des gens m'ont dit, tu pourrais en faire des films. Alors là, oui, je leur ai donnez moi le budget. Mais... <rire> je signe où <rire> Voilà, c'est ça. ça. D'autres m'ont dit, on pourrait faire des BD, c'est déjà plus abordable. Mmh. Mais bon.
1: Voilà. Ah, ça se fait en auto-édition
0: <rire> Ah, ouais, tout à fait. Je ouais. ne pas le pour ça <rire> Mais c'est vrai que j'ai ce plaisir-là où euh... je sais qu'il y a beaucoup de gens, ce n'est pas mon cas, qui, euh, qui ont besoin de lire. Je ne suis pas un grand lecteur, moi. Mmh. Je, je lis, bien sûr, je lis, oui, mais, mais pas énormément. Je pas un grand lecteur. Par contre, euh, mon inspiration, ça vient des films. D'accord. Du film Et euh, quand j'écris, j'ai toujours en tête euh, des scènes de films.
1: Mmh.
0: Et euh, je commence mes, mes préparations de, pour écrire en recherchant des images.
1: D'accord. Et c'est vraiment très je, visuel. Je
0: compile, et... ouais, mmh. je compile énormément d'images en me disant « tiens, ça, ça sera tel personnage » tel décor, ça va m'inspirer pour telle scène, etc. cest mmh. que quand j'écris, je commence par me faire mon plan, que je ne respecte jamais.
1: Mais... <rire> c'est la première règle du plan, mais, je pense. <rire> euh,
0: je fais mon plan, et
1: ensuite... C'est
0: ça, c'est ça, oui. Après, c'est l'écriture qui guide. <rire> je fais mon plan, et ensuite, je cherche des images, que ce soit des, du film ou euh, des images euh, de photos mmh. qui euh, colleront à chaque chapitre. Je commence mmh. par ça. D'accord. Et après, je suis. Et ça va avec ma, ma base euh, cinéma, si tu veux. Oui. Une fois que j'ai trouvé mes images, je cherche mes sons. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler sans, sans musique. Ah oui. Donc, euh, je vais, ouais, chaque chapitre, j'ai besoin d'avoir une musique qui colle au chapitre. Donc, je, je, je commence voilà, par un gros travail de recherche Effectivement. visuel et sonore.
1: D'accord. Ouais, tu es vraiment immergé dans, dans ton écriture euh, par tous les sens, ouais. quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Et l'avantage, c'est que ça me permet de travailler n'importe où. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mes écouteurs, je peux écrire n'importe où. Ça m'est déjà arrivé, si tu veux, en pleine grève d'écrire euh, assis par terre au milieu d'un aéroport <rire> où les gens sont de, de trouver un train. Un aéroport, un, une gare, ça veut dire mais un aéroport, je l'ai fait aussi. Oui. Donc, euh, voilà. À partir du moment où j'ai mes écouteurs et la mm. musique que j'ai sélectionnée, je suis dans ma bulle, je peux écrire.
1: <rire> D'accord, ouais, c'est vraiment très intéressant parce qu'il existe des auteurs qui ne peuvent pas écrire s'ils n'ont pas de silence, par oui. exemple, autour d'eux et d'autres ah, euh, qui écrivent avec de la musique enfin, et toi, vraiment... c'est pas juste de la musique c'est la musique que tu as trouvée pour ce chapitre-là
0: C'est ça, Moi, même mm. plus loin. Le, le silence va m'angoisser et ça me, me gênera pour me concentrer
1: Ah oui, ça va même te, te bloquer en fait
0: Complètement, il me faut de la musique qui me, me plonge dans, dans l'ambiance c'est pour ça que je te dis je la sélectionne bien avant parce que j'ai besoin de avec la musique de me recréer l'ambiance mmh. dans laquelle je veux écrire le, le, le chapitre ou le passage sur lequel je travaille.
1: D'accord. Et Donc alors si je mmh. suis
0: sur euh, la mort d'un personnage, je vais avoir une musique qui va me faire pleurer.
1: Oui, <rire> oui, parce que ça paraît assez sensé, tu ne enfin tu n'as peut-être pas mettre une musique joyeuse pour un événement aussi triste.
0: Ah bah non, je ne vais pas mettre euh, je vais pas mettre Philippe Catherine si tu veux pour la mort d'un personnage.
1: <rire> Et du coup, effectivement, es parti d'une écriture de scénario pour arriver sur une écriture de roman. Donc ton premier roman, tu m'as expliqué que tu l'as sorti en euh, 2018, c'est ça Ouais. Ok. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ce premier roman Est-ce que ça a été difficile Est-ce que ça a été long Combien de temps ça te prend toutes ces recherches, tout ce, tout ce processus d'écriture, etc.
0: Alors, euh, mon premier roman, « Soleil de 200 », j'ai mis deux ans à l'écrire. Mmh. Alors si on oublie le fait que ça remonte à une histoire que j'avais écrite mmh. quand j'étais ado. Hein. Mais à partir du moment où j'ai décidé d'en faire un roman, ça m'a. J'ai mis deux ans. Voilà. Euh, alors, juste pour l'anecdote, j'ai mis deux ans pour le, de, le premier roman. J'ai mis un an pour le second. J'ai
1: mis six mois pour le troisième. Bon bah, le quatrième, tu alors, nous je... le sors dans trois mois, c'est ça <rire> On verra. Les 000, ça me quand même.
0: <rire> voilà. Mais au moins, ça veut dire que euh, écrire devient de plus en plus facile. Mm. Voilà. Mm. Donc, Soleil de sang, le premier, euh, ouais, j'ai mis deux ans. Alors, le sujet, c'est quoi Bien, pour, pour faire simple, imagine euh, un quartier, une vieille ville, un vieux quartier, un port ancien mmh. qui doit être rasé, détruit pour être remplacé par un centre commercial hyper moderne. <cliché> mais les habitants du quartier, enfin, ceux qui restent là encore, en refusent de partir et décident même de prendre les armes. Pour, ah oui. Pour, pour résister carrément. Euh... Mais ça va être très compliqué pour eux, puisqu'on découvre, ça je ne dire pas pourquoi, ça va être le secret du, du bouquin, mmh. qu'ils sont tous victimes d'une étrange maladie Ouh. qui les oblige de vivre, à vivre la nuit et à fuir la lumière du soleil.
1: Voilà.
0: Donc euh, voilà, je garde le suspense pour ceux qui verront le livre. Évidemment. <rire> Mais évidemment, mener une lutte. En ayant euh, ce genre de comprendre, c'est pas simple.
1: J'imagine que oui, ça apporte son lot de difficultés, mais c'est très intéressant. Euh, ouais, tu as un petit côté fantasy, du coup, euh, qui s'est inscrit euh, dans ton écriture.
0: Ouais, bah, on est, en, en vérité, c'est vrai qu'on part, et tous mes livres sont comme ça, hein, on part sur le réel <rire> et on dérive vers du, du, du fantastique ou de la, la science-fiction, ou dans le dernier, même de, de la dystopie et de la art science-fiction.
1: D'accord, ouais, tu veux bien nous parler,
0: du coup, des deux, des deux suivants alors, l'Iparis Paris 312, c'est le second. Mmh. Alors là, on est vraiment dans de la science-fiction, mais on part aussi sur une base réelle. C'est-à-dire qu'on est sur les, les premiers jours, même les premières heures où s'installe une dictature. Alors, le moment où tout bascule, on est dans une civilisation une, une où il y a un monde, euh, un, un régime un peu policier, avec euh, des émeutes, des contrôles policiers, etc. Mmh. Bon, je pense que ça te rappelle quelque chose.
1: Mais... <rire> non. <rire> mais... Euh... <rire>
0: En, pour tout te dire, hein, l'idée est partie. Pendant que j'écrivais, je voyais les, les, les émeutes à Hong mmh. Kong euh, en même temps. Donc, euh, euh, oui. j'avais l'impression euh, d'être vraiment dans, ancré euh, dedans. Et à partir de là, je suis pendant quelques heures euh, différents personnages, différentes personnes pour voir comment eux ils réagissent face à cette situation. Les uns, bien sûr, vont résister en prenant les armes. D'autres vont essayer de, de fuir, c'est logique. Mmh. Certains vont essayer de se réfugier. C'est un peu plus philosophique, on va dire dans, dans l'art, qui est une forme d'évasion, hein, mm -hmm. ou, ou dans l'amour, bien sûr, qui est aussi une forme d'évasion, mm -hmm. et, et d'autres vont fuir carrément dans un autre monde, alors je ne dis pas comment, mais dans un, mm -hmm. un autre univers, dans un, un autre monde qui s'appelle, enfin que le, le héros, en l'occurrence, va baptiser Ni Paris 312, il y a des raisons sages. Voilà. <rire> ok, On est vraiment dans de la science-fiction là pour le coup. Mais de la science-fiction ancrée dans le réel, puisqu'on part sur quelque chose mm. de, 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 de très réel.
1: Oui, oui oui, oui d'accord, je vois très bien. C'est très, ouais, c'est très, très ancré. Donc, mmh.
0: Ouais. Et le dernier, les invisibles et eh bien là, euh, les invisibles, on est dans un monde où la civilisation s'est effondrée. Il n'y a, plus... a plus Internet, il n'y a plus de voitures, il n'y a, plus... a plus rien, il n'y a même plus de monnaie. C'est le règne du troc. Euh, les villes sont en ruine, les, les, les survivants s'entassent dans les quelques maisons encore en état d'être habitées. Et euh, c'est donc un monde assez violent où règne une, une sorte, euh, oui, bah, une armée euh, d'hommes génétiquement modifiés qui, qui contrôle, euh, contrôle tout. Et qui contrôle tout, y compris la distribution d'oxygène, puisqu'on est sur un monde hyper pollué où les gens doivent vivre avec un masque à oxygène. Mmh. Et ils ont le droit tous les mois à avoir une dose d'oxygène. Il faut pouvoir la négocier, cette dose-là. Mmh. C'est un petit peu compliqué pour eux. Voilà, donc, c'est on est vraiment euh, là, on dans, dans de la art de science-fiction. Oui. Et dans cet univers-là, il y a un jeune couple euh, qui ont grandi dans cet univers. C'est leur monde à eux. Ils ne connaissent que ça. Ils n'ont pas connu le monde d'avant. Où il y avait un ciel bleu, dit-on, eux, ils ne l'ont pas connu. Mais pour eux, ça leur paraît normal. Ils sont tout à fait adaptés puisqu'ils ont grandi dans ce monde-là.
1: Oui, Du moins,
0: ils pensaient être adaptés à ce monde-là et parfaitement le connaître. Mais évidemment, ça ne va pas se passer aussi bien que ça.
1: sinon, il n'y aurait pas de roman.
0: Bah, évidemment. Il n'y aurait pas de roman et il n'y aurait pas, j'allais plus loin, ni de il n'y aurait pas de romance non plus.
1: Oh, carrément.
0: C'est une romance dans un monde très noir.
1: Voilà. D'accord. Eh bien, c'est sympa. Et donc, euh, ouais, c'est quoi Tu as vraiment ce schéma de euh, un peu de fantasy, science-fiction euh, depuis euh, un cadre très réaliste.
0: Ouais. Et je vais même un peu plus loin. L'idée pour moi, si tu veux, en vérité, les trois romans, on pourrait considérer que c'est une trilogie ce qui se passe dans, même si on la nomme jamais, c'est un peu la même, c'est la même ville. Mmh. Et ils ont le même décor, mais avec des années de, de différence. Donc, les gens qui lisent les trois livres vont trouver un, un fil conducteur, si tu veux, mais les trois livres peuvent se lire indépendamment. On n'est pas obligé de les avoir lus dans un ordre précis, parce que l'histoire et les personnages sont différents à chaque fois. Mais quand on lit un des livres, on va retrouver, pour ceux qui ont lu les autres livres, on va retrouver des... Bah, on va croiser des personnages où on pourrait se dire, tiens, celui-ci me rappelle tel autre personnage que j'ai lu dans autre, tel autre livre. <rire> Ou alors, on va retrouver un décor qui permet, où on se dirait, ah, mais attends, là, ce décor-là, on l'avait vu dans l'autre la, dans livre. On n'est pas obligé d'avoir lu les autres livres, mais on a un grand fil conducteur, si tu veux.
1: Ah, c'est intéressant de faire ce genre de connexion, parce que, comme tu dis, tu peux lire les trois de manière indépendante, mais je trouve, Exactement. en tant que lectrice, que c'est super plaisant de pouvoir capter ces petits, ces petits clins d'œil, tu sais, que, que l'auteur ouais, dissémine ça. un peu par-ci par-là, entre ces, ces différents ouvrages. Voilà.
0: On n'aura pas les mêmes personnages, on n'aura pas mmh. les... la même histoire, mais on va, on va retrouver, en gros, imagine... Une même ville mais sur 10, 20, 30, 40, 50 ans d'écart où on suit bah, différentes histoires dans différents quartiers. Voilà. Donc, automatiquement, il y a un grand fil conducteur, bien sûr, puisque c'est la même ville. C'est en gros, quelque part, la, 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 la même trame de fond, mais on est sur des histoires différentes. Voilà.
1: D'accord, ouais, c'est fascinant. C'est vrai que tu as tout un, tout un mécanisme qui se met en place quand tu écris tu as toute une préparation qui se fait, etc. Et j'aurais une dernière question pour toi. Euh, si par la magie de la science-fiction, tu avais la possibilité de retourner auprès euh, d'Yvan de Rolière, euh, lycéen, est-ce que tu aurais une discussion <rire> à avoir avec toi-même à propos d'un sujet Est-ce que tu aurais un petit conseil à te donner, une recommandation, une mise en garde
0: ouais. Je dirais euh, boss.
1: <rire> Allez, remue-toi les fesses là.
0: <rire> ouais, euh, je, je t'ai mais, euh, <rire> mais pour ce qui est du, de l'écriture, non, je dirais euh, écrit, écrit, écrit. Mm. C'est un écrivain quand on devient qu écrivain. <rire> Tout à fait. Mais euh, non, mais c'est ça. Ça, c'est voilà. C'est plus, plus, on écrit, plus ça bien facile et plus on y prend goût. Mm. Donc il faut, faut écrire. Je voilà. je dirais pas, même parce que tu, tu l'as compris, c'est pas moi. Je dirais pas lire, parce que même si en lisant, c'est évident qu'on découvre aussi des choses et, mmh. et je m'inspire parfois de certains auteurs que j'adore bien. Donc, ça, c'est évident, la lecture aide beaucoup. Mais ce n'est pas, pas moi. Je te le dis, je ne suis pas un grand lecteur. Donc oui. Je lis, lis peut-être un ou deux romans euh, par trimestre. Donc, tu vois, je ne suis, suis pas de ceux qui, qui, qui descendent de 200 livres par, par, par mois.
1: Oui, je mais... suis plus <rire> de cette team-là. Donc, je, je vois l'idée. <rire>
0: Voilà, mais ce n'est pas moi. Je suis pas un... mmh. je suis... Pour le coup, je suis beaucoup plus BD parce que je suis, je suis plus visuel. Quoi.
1: Oui, voilà. bah c'est ça en fait. Ça mais va de sens finalement avec ça. ton fonctionnement et ton cheminement de pensée. Donc oui, ça, ça, voilà, ça se comprend. Ça.
0: Mais, euh, mais malgré tout, voilà. Et, et c'est curieux parce que j'adore relire les livres que j'ai aimés. Ah oui Mais je suis très, très critique et j'ai du mal à découvrir un, nouveau, un nouvel auteur qui me plaît sur lequel j'ai envie de me plonger. Je, donc, ouais, c'est curieux. Je n'arrive pas... De temps en temps, je tombe sur un, bien sûr, mais mm -hmm. j'ai du mal à, à accrocher à, 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 à l'univers des autres, même si de temps en temps, je lis des livres, bien sûr, euh, que j'aime bien. Mm -hmm. Et curieusement, et j'ai envie de dire, encourageant, euh, je lis plus des choses qui me plaisent chez les auto-édités que chez les, les auteurs consacrés.
1: Ah oui comme ça.
0: Mais bon, pour revenir à ta question, euh, ouais, le, le, au jeune moi, je dirais, écoute, euh, écrit, 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 et écrit encore. <rire> comme ça, ça, que ça que ça vient et qu'on prend plaisir. C'est d'autant plus important que, euh, allez pour tout te dire, moi personnellement, je suis euh, quelqu'un qui souffre de, de dysorthographie.
1: D'accord, alors ça, c'est euh... quoi Si tu veux bien préciser, parce que je ne suis pas ah sûr bah, de c'est un, un petit trouble
0: psychologique qui fait mmh. que les règles d'orthographe, on les connaît, mais on a du mal à les appliquer. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que on, quand, on quand on écrit, euh, ça ne se sort pas naturellement. Mmh. On est obligé de se relire, de se corriger, etc. Ouais, donc tu as un donc, effort supplémentaire ça, en fait, à produire, c'est ça Oui. Mmh. Exactement. C'est exactement. Euh, aussi une thérapie, hein, l'écriture, par rapport à ça. Ça m'oblige à travailler euh, les règles d'orthographe. Que même si je les connais bah, je suis obligé de les réviser 23 sur 24. donc euh, au mmh. jeune moi je lui dirais euh, si tu dois lire c'est relis tes livres de grammaire <rire> <rire> oui ouais,
1: pour... j'imagine <rire> alors travaille plus au lycée, écris plus mais alors euh, remets-toi <rire> plus dans la grammaire et l'orthographe s'il te plaît
0: <rire> ouais. Toi, pour tout te dire j'avais un prof de français qui, euh, bah, qui m'a un peu marqué qui m'a bah, fait au collège Mmh. Tu m'avais dit « Écoute, Fred, euh, vu, vu comme tu écris, je te mets du 20 sur 20. Mais si je devais tenir compte de ton orthographe, je te mettrais du moins 20 sur 20. Wow. » Waouh Donc... Ah ouais Donc, il... Ouais. Ouais, il m'a encouragé en me disant que je ne tiens pas compte de l'orthographe tellement l'écriture est, est intéressante. Oh, c'est super. Et, et je le remercie parce qu'il m'a vraiment donné en, envie. Mm. Mais, mais heureusement qu'il ne m'a pas découragé en tant que compte de
1: l'orthographe. Complètement. <rire> Franchement, c'est hyper chouette parce que cette phrase, elle est hyper positive, je trouve. Hein, vraiment... Euh... Il s'ouvre au-delà des règles de grammaire et d'orthographe. Enfin, euh, c'est chouette. Hein.
0: Ouais, ah ouais. Super. Et toi, voilà, je sais pas si, <rire> si un jour il écoutera ce podcast. Je <rire> ne je sais même pas s'il si est encore en vie. J'espère pour lui. <rire> il s'appelait Monsieur Ménard. Donc voilà, Monsieur Ménard, Poitiers. S'il me je lui dis merci.
1: <rire> Le temps est écoulé, malheureusement, déjà.
0: Ouais, je pense même qu'on l'a dépassé, parce que je t'avais dit, je suis là. là. Il
1: <rire> n'y a pas de souci, c'est toujours hyper enrichissant de connaître un peu le, le comment tu es en arrivé là aujourd'hui euh, en tant qu'auteur, avec trois livres sortis, après tant de passion, etc. Donc c'est vraiment un pur moment de plaisir.
0: <rire> bah écoute, c'est pour moi aussi.
1: <rire> si tu as une dernière chose à dire, c'est le moment.
0: Eh bien, euh, à part acheter mes livres, <rire> euh, non, je vais plutôt donner un conseil à ceux qui aimeraient se mettre à l'écriture. Au-delà du fait qu'il faut, euh, faut se forcer à écrire, dire que le petit truc, Toi, c'est un petit truc que j'ai appris avec quelqu'un qui est un, une connaissance, qui, qui dirige une revue, de, une revue littéraire. Mm -hmm. Et euh, je faisais des petits euh, salons d'écriture avec lui il y a quelques années. Et euh, dans ces salons d'écriture, les gens qui venaient et qui cherchaient à... à combattre la page blanche, le, le truc que je leur donnais, et ça fonctionnait, c'était euh, « n'essaye pas de réfléchir à ce que tu écris, c'est comme ça que vient la page blanche ». Tu es bloqué devant une page blanche, et bien tu écris ce qui te passe par la tête, même si ça n'a rien à voir, même si c'est une recette de cuisine, même si c'est ton état d'âme sur le moment, voilà, tu t'en fous, tu écris, tu, tu, tu griffones, tu euh, et tu verras qu'à force de, de, de faire ce genre de petit exercice, au bout d'un moment, L'écriture, la page blanche, euh, elle deviendra noire, noire très, très vite. Donc, il faut. Y... Si tu es bloqué, c'est le petit conseil que je donnerai. Tu écris ce qui te passe par la tête, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu veux écrire, mais ça va te débloquer.
1: bien, c'est un trop chouette conseil. Merci beaucoup à toi de nous partager.
0: Bah, écoute, euh, si on peut s'entraider entre écrivains,
1: mmh. il faut. Hein. <rire> tout à fait, tout à fait. Eh bien, je vais te souhaiter une bonne journée. Je te remercie encore pour ton temps. Merci et euh, mais Merci beaucoup. Je te remercie pour ton temps et ton témoignage. C'était vraiment très intéressant. De toute façon, on peut te suivre très facilement sur les réseaux sociaux, notamment Twitter.
0: <rire> ouais, ouais. Sur Twitter, sur YouTube. Alors, c'est plus long de faire des vidéos sur YouTube, donc je suis pas tous les jours, mais on peut y aller. <rire> puis j'ai mon site, et puis voilà. Et ben, si on veut me trouver, on me trouve.
1: Oui, oui, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, merci encore à toi et puis euh, je te dis à très bientôt. Ouais, merci, à très bientôt. Salut